0: finalizamos nuestro espacio publicitario la tribuna comienza a temblar porque ya comienza la figura de la cancha con la conducción de Alejandro Palopoli
1: Sí, acá volvemos, sí, después de una semanita de licencia volvimos por estar aquí con la figura de la cancha hasta las 8 de la noche por FM Sónica 105.9 también estamos en internet fmsonica.com.ar Programón en el día de hoy también hay mucho fútbol juegan un rato Boca por la fecha 11 del torneo, pero eso vamos a estar repasando porque también hubo partidos, eh, tenemos los líderes, Talleres que ganó hoy, ayer ganó Lanús y son punteros del campeonato con 23 puntos, ahí después vamos a ir repasándolo, también tenemos notas eh, así que programa completo en el día, en esta tarde de hoy, ya última semana de invierno, porque la semana que viene es el martes justamente, cuando vamos el programa, vamos a estar eh, abriendo la primavera y las flores van a renacer. Y Mati se caga en la risa, perdón el término. Alejandro Palópoli es mi nombre. Me pueden seguir en Instagram Alejandro-Palopoli. Saluda a Agustín en la operación técnica. Y Agus, querido, vamos a ver cómo estamos afilados, porque eh, no solo estamos en la radio, estamos también en la web. Y cómo es la web del programa.
0: Toda la actualidad del fútbol argentino e internacional La tenés en www.lafiguradelacancha.com
1: Perfecto, y también hay otra vía de comunicación en donde me pueden escribir, pueden escribir también en la figura de la cancha para insultarnos, elogiarnos, lo que quieran eh, ¿Qué es donde? Estamos en Twitter, ¿cómo es el Twitter? Twitter
0: Podés seguir a la figura de la cancha en Twitter en arroba figura cancha.
1: Perfecto, ahora sí eh, voy a saludar a mi compañero Matías del Q, dicho que me hace eh, quien está aquí, le hemos comprado el pase, acompañándonos en FM Sónica. Y también les recuerdo que estamos los domingos a las 5 de la tarde por M530 en Somos Radio, con Mati, con Sergio Loamonte, quien, bueno, está viendo si llegaba porque... Eh, venía y se volvía de tortuguitas de su trabajo. Eh, también está el Chino Corbalán, la M530, y Tomás García Ahora sí. Mati, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Ale Agus, tanto tiempo, una semana sin escucharlos, sin verlos. Eh, estoy esperando que venga ¿Qué? el chino. Que venga el chino que prometió que un día se iba a pasar por acá. No bueno. apareció todavía.
1: Y hoy estamos en la previa del partido de Boca, el chino. <ríe> Mati, rápido, tu Instagram Mi Instagram es Mati -del Perfecto, y a ver, para, vamos a repasar primero un poquito los partidos que eh, se dieron en esta tarde Por la fecha 11 del torneo, porque ganó Talleres de Córdoba, ¿no?
2: Exactamente, ganó 2-1 contra sí. Platense sí, Gol sí. de Auski y de Fertoli para Talleres Y sí. por parte de Platense a
1: Scott Sí, ex jugador de talleres ese Augusto Scott. Y acá para, estoy viendo la tabla de goleadores, porque Auski parece... Es increíble la cantidad de goles que hace Auski, que arriba no funcionó, en estudiantes eh, ah, sí, anduvo. Sí,
2: funcionó, sí, estudiantes. sí, pero
1: muy buen campeonato de Auski, como también de López, el jugador de Lanús, que ayer hizo el gol del triunfo de Lanús, un a ante Independiente. Eh, Las y Talleres son los líderes y pase lo que pase en esta fecha nadie los va a poder alcanzar.
2: Obviamente, el único es el, el, el equipo que está más cerca de alcanzar es Independiente. Que si gana contra No, Independiente no, no, ya no. jugó, no. perdió, perdió contra Lanús, tenés Obvio. razón. El único Yo... que puede acercar es River. Que juega River mañana. se puede
1: acercar y más, es más, te voy a contar un dato porque estoy viendo la tabla de posiciones. Mati, si el River no, no gana mañana. Lanús y Talleres no solo van a terminar esta fecha como punteros, sino también, sino también la fecha que viene van a terminar como líderes del campeonato. Así que bienvenido sea al gran campeonato de ellos. También eh, después de Talleres jugó Colón ante Arsenal, igualaron 0 a 0. Y en estos momentos se está jugando Central Córdoba con el debut del huevo Rondina como entrenador e está igualando sin goles ante Atlético Tucumán, ¿no?
2: Exactamente, van 20 minutos de primer tiempo 0-0 sí. Y hay que aclarar que Arsenal cerró un penal Un penalazo No,
1: lo bueno.
2: no sé qué pasó, lo erró Pero eh. bueno
1: la roba, bueno, puede pasar Brian Romero, Roce penal contra Boca En la serie de Copa Argentina Bueno, el también puede Pero no solo hubo fútbol acá Porque empezó la parte linda de la Champions La fase de grupos, ¿no Mati? Y hubo partidos y resultados para todos los gustos A ver, empecemos a repasar Manchester United jugó hoy, ¿no?
2: Exactamente, gol del bicho El famoso bicho A los 13 minutos Sí, CR7, el famoso bicho Ah, bueno, sí ¿Cómo salió? Perdió 2-1, con un jugador menos que... Eh. Dios mío, yo no entiendo cómo el Manchester United contrata esos laterales, eh. por favor. 2-1 contra, contra
1: el Young Boys. Young Boys, los jóvenes. Sí, un, un equipo suizo, no sé si lo ubicás. Es, es conocido, jugó Guillermo Pereira, ex jugador de River
2: ahí. Exactamente. Después el Sevilla empató 1-1 los, eh, los dos goles de penales. Jugó contra el... Sanzburgo Salz, eh, Sí, Sanzburgo, el
1: equipo de Capaldo, el ex jugador de Boca, por ejemplo
2: sí, Los dos goles que hubo en el partido Fue de penal, uno de 21 me Y fue. uno de 42, parejo
1: Bueno, ¿qué más, Entonces, qué más hubo Barcelona jugó hoy
2: Barcelona, Bayern, Múnich Yo llegué no, a no casa, el Barcelona. casa. No, no, el Barcelona. Yo te cuento, estoy desilusionado Llegué a casa corriendo y dije Voy a ver a Messi Y me olvidé que se había ido al PSG <risa> 3-0 Perdió el, el Barcelona, perdió el Barcelona 3-0 con el amado Müller que lo admiro te juro Müller es el único alemán que admiro porque pasó toda su carrera en el en el Bayern aunque otros clubes eh, lo quisieron sigue estando ahí dos goles de Robin
1: Lewandowski no tiene nada el Barcelona me disculpen no tiene nada absolutamente nada y aparte tiene un técnico que está en guerra con el presidente como es Ronald Koeman con eh, Laporta eh, ¿Qué más hubo en la Champions, Mati? chelsea Zenith, gol de Lukaku Para sí. el Chelsea 1-0
2: victoria para el equipo inglés Yo, de... Perdón, perdón quiero poner, No sé, hoy
1: Hoy para mí el Chelsea es el mejor equipo De Europa Contrató un gran 9 como Lukaku Tiene a, a Havertz eh, ha sí. Kai Havertz El ex jugador de Leverkusen Hoy para mí es más, te digo, y me animo a decir, el Chelsea es más que el PSG. Seguí, por favor.
2: Yo, yo discrepo, pero le dejamos para más adelante. Después sí, tenemos sí. el Dinamo Kiev contra el Benfica 0-0. El equipo sí. de Tamendi no logró ganar. El Liel contra el Votsburgo 0-0. Eh, le sacaron una roja en el minuto 40. Malmo versus Juventus. Ahí Juventus con sí. peso de camiseta pasó 3-0. Sí. con gol de Dybala, Morata y Alexander Sandro. Sí. Y por último tenemos Villarreal-Atlanta, 2-2, sí. con gol por parte de Villarreal-Trigueros y Yuba. y de sí. Atlanta, Freuler y Cosens.
1: Perfecto, nos, ponemos a, nos pusimos ahí al día con los resultados de la Champions League. Ahora, Mati, te propongo un poquito de música, porque ya se va a venir la primera nota de esta tarde aquí por FM Sónica. Eh, Agustín, subime el botón y dale música, que ya venimos con la primera entrevista, ya volvemos. And it sounds like a song. I want more berries.
3: And that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Breathe me out.
1: Volvemos acá a la figura de la cancha Y ahora sí, momento de presentar la primera entrevista De esta tarde Y nos vamos a dar un verdadero lujo Porque vamos a hablar con un ganador eh, Cuando digo ganador, es ganador Porque ha ganado muchos títulos eh, A ver, repasamos primero eh, Su trayectoria Porque se inició en Belgrano de Córdoba Después jugó en San Lorenzo Jugó en River, en Colón En Racing, Argentino Juniors Villa Dálmine Racing de Córdoba... Alumni también... Ganó títulos locales con San Lorenzo... Ese torneo del 95... Fantástico... Ese equipo que dirigía Albamino Veira... Ganó todo con River... Eh, logró ascensos con Belgrano... Villa Dálmine... Racing de Córdoba... Eh, y la verdad yo creo que... Ha sido uno de los grandes emblemas... En su posición... Jugada de mediocampista por derecha... Jugadores que hoy no abundan en esa posición Estoy hablando de Roberto El Diablo Monserrat, a quien tengo el gusto De saludar y presentar ¿Qué tal Roberto? Muy buenas tardes Bienvenido a la figura de la cancha
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás Roberto? Muchas gracias Por atendernos Y A ver, con pregunta, ¿no abundan hoy por hoy Muchos eh, jugadores Por derecha, así como eras vos, ¿no?
4: Eh... Y lo que pasa es que el fútbol, el fútbol de hoy ha, ha cambiado comple, completamente. no sí. Yo creo que el fútbol de hoy no hay un 8, no hay un 5, no hay un 9, no hay un 10. Sí. Van rotando todos los jugadores y creo que ahora la, la función de cada jugador para entrar a la cancha tiene que ser polifuncional. ¿no?
1: Sí, yo siempre digo cada vez que hablo con jugadores de en la época que vos jugaste, Roberto, que, o sea, para mí esa época fue una de las mejores. O sea, fue creo que la última mejor época, la década del 90, por ahí comienzos de los 2000, porque después como vos decís, medio como que el fútbol un poco cambió y ya no está el 8, no está el 5, hoy como, medio como que hay otros esquemas tácticos y para mí en tu época aparte había grandes jugadores, ¿no?
4: Sí, por eso digo que cambió muchísimo hoy por hoy eh... Se basa más en la fuerza, en la precisión, en la velocidad, en otras cosas y no tanto en la, en la parte individual de cada jugador. Eh, sí. Hoy por hoy no no sé si hay un jugador que decir qué que jugador es acá en Argentina, ¿no? Qué sí. buen jugador o que, 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 re, que resalta de, de, del torneo argentino, no no he visto todavía. Hay buenos jugadores, pero no un, un Bochini, un Francesco, ni un Maradona, un Riquelme, un Ortega. Esos jugadores hoy por hoy no hay, ¿no?
1: Vos te diste el gusto de jugar con grandes jugadores, Roberto. ¿Con quién por ahí o sea tenés un top 3, un top 5 de jugadores? De, o sea, por eso son muchísimos, ¿no? Pero ¿con los que disfrutabas jugar en tu época de futbolista?
4: Eh, no, no, no porque creo que he tenido suerte de jugar con contra. No contra, sino con jugadores eh, compañeros, digamos, del, del mismo club. Eh, muy bueno, muy bueno donde estaba, porque yo en, acá en Belgrano en Chiche Sosa era uno. En, me fui a San sí. Lorenzo con Pipo Gorosito, después con Pablo Sila, después mm. me fui a River con Enzo Francesco, Lizala, eh, Ortega. Eh, me fui sí. a Colón y estaba con, con Saralegui, con el Uruguayo Zaralegui. Sí. Eh, en Racing no, porque no estaba Tapia, pero estaba el Momo Peralta. Sí. y qué, 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 no, qué nombres ¿eh? no.
1: nombre los que estás dando
4: <ríe> sí por eso por eso te digo <ríe> he tenido la suerte yo siempre digo no he tenido la suerte de jugar con el negro Villarreal sí. eh, y acá de José Luis el que estaba en Belgrano después se fue a Boca que a mm. mí me encantaba cómo jugar el negro Villa y, y no he tenido la suerte de jugar con él, pero después con todos los otros creo que eh, ando bien con todo
1: Roberto, eh, antes de seguir hablando de fútbol, te quiero preguntar por tu actualidad, ¿Qué, ¿qué andas haciendo? Vos estás viviendo en Córdoba, ¿no? Sí, sí, estamos acá
4: desocupados, <risa> hace un año y medio que estamos desocupados, ya tirando a dos, sí. eh, por el tema de la pandemia, y nosotros acá en, con la familia teníamos uh -huh. salones de fiestas infantiles para, para niños, y, y tuvimos que que cerraron el año pasado todo por el tema de la pandemia, todo el quilombo que sí. hubo y bueno, ahora esperar y esperar que se normalice un poco más y den autorización y permiso para para ya habilitar o, o de nuevo armar un, un lo que es el salón, lo que es los juegos, todo eso, porque bueno, sí. eh, estábamos, hacía más o menos 12, 13 años que estábamos con, con ese rubro y bueno, tuvimos que cerrar por el tema de la pandemia, y ahora sí. esperando, ¿no? Los juegos los tenemos todos parados, todos guardados y esperar que sea la, la posibilidad de si podemos agarrar sí. y armar un, un salón nuevo. ¿no? ¿Y
1: con respecto al fútbol? ¿Estás uh, en algo? Uh, ¿Tenés ganas
4: de dirigir? Ahí. No, no. Ahora que estamos un poco más desocupados, ya los chicos están un poco más grandes, por ahí me da ganas de dirigir un poco.
1: Sí.
4: Eh, ya hay curso yo lo hice cuando estuve en Buenos Aires, cuando estaba en en Argentino Junior creo que lo hice, sí. Cuando ah, en Villa Dalm, me contaron ah, en Villa Dalm, ese curso técnico, ya me recibí sí. técnico, pero, viste, uno no uno no, 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 no lo ejerció por el simple hecho de que yo dejé de jugar al fútbol porque estaba cansado de, de todo lo que era el tema ambiente del fútbol, que sea la concentración, sí. las prácticas, los viajes, y todo eso. Bueno. Eh, sí. Lo dejé por eso y hoy, hoy por hoy me gustaría empezar a dirigir, ya por ahí uno está... Está bien, está, está, está con los chicos grandes, como te decía recién, ya bueno, en, en, lo tengo a Pancho Rivadero y a Fernando Galeto, que son compañeros de, sí. de acá de, 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 de hace muchos años, de, de, de San Lorenzo, y creo que son los dos que me van a acompañar si llego a agarrarme.
1: Y Roberto, eh, hablando un poquito de fútbol, está siguiendo el torneo, lo que es este torneo argentino, en el cual tiene a todos los equipos, eh, o sea, pensando en este campeonato, ya que eh, no hay ninguno en Copas Internacionales, o sea, ¿estás viendo el torneo? ¿Te está gustando el nivel de los equipos del fútbol argentino? ¿O no hay un equipo por el cual te desvivas, por el cual, o sea, te, eh, le digas a tu señora, no me molestes 95 minutos que voy a ver este partido? O sea, ¿hay algún equipo que te, que te guste así? No, hoy por hoy no.
4: No, no hay un equipo que por ahí puede resaltar un poco independiente que anda bien y bueno ayer perdió con la nu que también sí. no 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 es gran cosa pero pero corrían y metían todo y con un hombre menos le ganó independiente pues si digo, hoy por hoy no river que me gustaba mucho river pero hace un tiempo atrás por, por los jugadores que tenía y cómo andaba y cómo jugaba y todas esas cosas me, me encantaba eso sí por ahí lo eh, Paraba, como decía para 90 minutos para ver el partido. Pero bueno, hoy por hoy no no tanto porque no no es el River de hace por lo menos un año atrás, dos años atrás. Así que Antes, pudo sí.
1: Antes de abrirle el juego a mi compañero Matías, te quiero preguntar, Roberto, porque uno ve, por ejemplo, bueno, ayer eh, San Lorenzo Racing, que igualaron 1-1, uno uno, y también varios partidos, ¿no? Eh, pero te hace hincapié en San Lorenzo, porque vos jugaste en San Lorenzo, y si bien es cierto que se está rearmando el equipo, todo, uno ve los esquemas, ¿no? Como que por ahí son muy conservadores, y yo me pregunto y digo, ¿por qué son conservadores si no tenés a, a los hinchas? Si estás jugando a puertas cerradas, perdón el término, ¿no? No tenés por ahí la puteada del hincha. Eh, ¿Por qué sos tan conservador y no te intentás animar un poquito más? Yo ayer veía eso de San Lorenzo, pero también pasa en varios equipos. O sea, ¿no te pasa a vos que ves por ahí un fútbol argentino muy conservador hasta jugando a puertas cerradas?
4: Yo creo que yo creo que el fútbol de hoy es más pasa más todo por el resultado que por otra cosa, por porque... Eh, la mayoría creo que la mayoría de los técnicos dicen no 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 ganamos no ganamos pero no perdemos y cuál es? no no arriesgar no no jugársela eso es lo que tiene hoy hoy el fútbol de ahora que estoy viendo eh, ninguno quiere arriesgar nada porque tres tres cuatro partidos y ya te echan del equipo ya te echan del club y por ahí me parece que pasa más por cuidar el resultado cuidar el trabajo que antes salir y bueno yo me la juego por esto y si pierdo en esto y me va y pierdo, me estoy aquí me voy, pero con, jugando bien o jugando yendo al frente. Pero bueno, acá creo que hoy por hoy, por eso te hoy hoy fui a mucho muchos resultados, ¿no?
1: Ahora sí le voy a abrir el juego a Matías del Jiu Roberto, que tiene muchas ganas de preguntarte cosas. Mati, todo tuyo.
2: Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas Cuando fuiste a jugar al ascenso, ¿qué cambios notaste de a diferencia de la primera división
4: y cambia mucho, hay muchas cosas de ascenso, yo por ahí yo he tenido estuve, creo que la suerte de jugar casi en todas las categorías y es, es distinto, son distintos ya están en una primera tanto en San Lorenzo como en River, en Colón en Racing, en equipo grande ya está, pero después de salir del Belgrano estábamos en Nacional B y ascendimos la Después acá en Villa Dalmi estaba en primera C, eh, en Córdoba en Racing, en Argentino A, y después en Alumni Argentino B, y por eso te digo, hay mucha diferencia, pero yo creo que vos, eh, no sé si notas la diferencia, pero si vos jugás eh, y te gusta el fútbol más que todo, como me gustaba a mí, yo iba a cualquier lado y jugaba igual, igual en cualquier cancha, así que. No me, Yo hoy me en día, Roberto,
2: perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Yo hoy en día noto que el juego de, de las divisiones inferiores a primera es más rústico, pero que se, se pega más. Que es lo atractivo que... A ver, tal vez en, que esa diferencia de primera, que en primera apenas hay un roce, tal vez cortan. Pero en categorías inferiores dejan pegar un poquito más yo a mi particular yo noto eso no sé si
4: sí, pero, no ah, en tema de la división en tema de división inferiores por por la misma presión de los pibes por la misma fuerza que le hacen hacia los pibes ahora si vos vas a un entrenamiento de eh, de división inferiores eh, qué sé yo los pibes te están corriendo con chaleco con plomo con una pelota y y no, no te dan una pelota sola para que te libertad, para que hagas cosas eh, buenas, que hagas cosas lindas con la pelotería. ¿sí? Si no corre con pesa encima del de, de cuerpo tuyo para agarrar una pelota, creo que hoy por hoy no 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 podés llegar a jugar o no podés llegar a primero, porque como te dice, no los pibes de hoy, no, fuerza, velocidad, fricción, todas esas cosas. Y, y así el fútbol, así está el fútbol de ahora actual. ¿no?
2: Cuando Ale te preguntó sobre tema River, eh, habías comentado que antes sí parabas 95 minutos aproximadamente, eh, para mirar cada partido. Hoy en día, eh, ¿por qué no te llama tanto River? ¿Qué, ¿Qué le falta al River para que vuelva a llamarte?
4: Eh, creo que le falta jugadores, porque los jugadores que le han venido a River, eh, los que han venido... Eh, no, no han suplantado a los que se han ido. Había más allá que hay muchos pibes de divisiones inferiores que está que vayan, pero uno, por lo que vos me preguntás, es eso, porque se fue Nacho Fernández, no trajeron nadie, se fue eh, Martín Cuarte, nadie, se fue el negro, el negrito de. Eh, el Quinteros se fueron un montón, se fueron y, y no sé si llegaron dos, y si llegó Carrascal y Palavecino que no. Hoy por hoy no, 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 han, no han demostrado que eh, las, las cualidades que tienen, por eso digo, yo creo que es el, el por eso River casi no, 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 no anda como, como hace dos años atrás.
2: Y cuando te decían, de, cuando te hablaban de Gallardo como entrenador técnico, cuando yo me acuerdo lo conocías de joven, tenía esa mentalidad que, que tiene ahora de querer ganar siempre que le buscaba el pelo al huevo, por así decirlo, a cada partido para seguir mejorando?
3: No,
4: no se veía que era eh, cuando jugaba con nosotros, siempre quería al frente, siempre quería agarrar la pelota, siempre quería demostrar que jugaba y todas esas cosas, pero yo digo que después con el paso del tiempo, los años que ya tenés de fútbol, ya querés hacer otra cosa, que hoy por hoy... Eh, eh, conociéndolo Muñez y todas esas cosas, hablando se ha preparado para lo que ha logrado, se ha preparado porque
3: eh,
4: uno lo ve en, en las concentraciones el tipo está todo el día pensando en los jugadores rivales en los equipos rivales en el equipo suyo, en sus jugadores y creo que, que el tipo se prepara para todo lo que logró no
2: y ahora te voy a llevar una última pregunta para el lado de Messi a Messi, a comparación del Mundial 2014, la Copa que se jugó en Chile y la Bicentenario, ¿lo ves cambiado? ¿Lo ves más firme con esta selección actual? ¿Lo ves en un, un punto de vida que pff, se siente cómodo?
4: No sé si cómodo. Yo creo que se sacó una, una mochila que tenía hace varios años, ¿va? no varios, muchos años él, pobre tipo, con todo lo que ha logrado, eh, con todo lo que ha hecho y no poder salir campeón o lograr un, un, un título con la selección argentina, creo que era era una mochila que llevaba que llevaba y bueno, se le dio esta y hoy hoy por hoy creo que está un poco más liberar está más tranquilo, más feliz de, de, de todo, y lógico por suerte se le dio pero bueno, ojalá que siga demostrando como ya con la edad que tiene, siga demostrando todo lo que ha demostrado hasta que 20 años, ¿no?
1: Roberto, te hago las dos últimas y ya te agradezco mucho por estos minutos. Una tiene que ver con respecto a San Lorenzo. ¿Te sorprendió? Eh, o sea, por ahí vos estás afuera y no sabes la interna. Pero, o sea, como persona de fútbol que sos, ¿te sorprendió que le hayan dado el toque, por llamarlo de una manera por ahí, de charla de café, ¿no? que hayan, que San Lorenzo le haya rescindido el contrato a los Romero, teniendo en cuenta que por ahí los Romero eran los diferentes, entre comillas, eran por ahí los que le podía dar la calidad futbolística al equipo?
4: Y lo que pasa es que tienen que estar allá adentro. Eh, yo no sé, pero no eran muy muy bien vistos los romeros más allá de jugar bien. Eh, no eran muy bien vistos. Siempre tenían problemas con uno, con otro, con un compañero, con un rival. Y bueno, habrán tenido sus motivos por, por, por hacerlo. Pero pero cómo puede ser que después que se fueron ellos, eh, algunos jugadores dicen, ah, hoy estamos bien por estar. Por yo creo que eso lo tienen que hablar en adelante de él y, y poniendo la cara no no no, no cuando uh -huh. se va una persona y hablar de, de que se fue no pero bueno yo creo que te, San Lorenzo tendrá sus motivos por haberle rescindido el contrato por haberlo sacado del club ¿no?
1: y ahora lo último Roberto vos en tu carrera te has dado grandes gustos has vestido grandes camisetas ganaste muchos títulos hay alguna cuenta pendiente que te haya quedado en tu carrera como jugador
4: sí yo creo que la, la que me quedó que son cosas que no podemos lograr, todo son la, es la intercontinental en Japón en el no. 96 que perdimos con la lluvia y creo que eso mm. es la cuenta en la que me quedó mm. pendiente, pero bueno, eh, no se puede todo. ¿no?
1: Sí. Y lo último, ahora sí, ¿te sentarías a tomar un café con Ramón Díaz?
4: Sí, sí, pues no tengo problema yo no he tenido problemas con, con un técnico más allá de hablar y de decir lo que, lo que siento, lo que me ha pasado, Sí. Eh, no tengo ningún problema, además eh, hemos compartido alguna, algún café, una charla, más allá de, 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 de haber dejado sí. de jugar. Eh, oh, yo no no pertenezco más a un club, eh, sí. pertenecido. he pertenecido, estado un, un par de, de, de charlas con él, así, de, de, cuando lo juntaban en la estadía de Ariel, en algunos lugares, sin ningún sí. problema, ¿no? No, yo no tengo ningún problema con, con el pelado
1: acá me están preguntando Roberto ahora sí lo último si seguís corriendo como corría cuando como cuando era jugador
4: no ahora no, no hoy, hoy hoy por hoy no hoy por hoy no ya me, la pandemia me, me tiró al viejazo hace un año y medio que no hago nada antes salía a correr todos los días jugaba al fútbol todos los fines de semana y este, este tiempo, ya como que, me, ya estoy acá, me acuesto a ver tele, me siento todo, todo mundo numático en la familia, no voy a jugar al fútbol, voy a ver si ahora que viene calor, si estoy ya empiezo a correr y salir a jugar al fútbol, porque acá hay campeonato de, de la ceño también. Pero, no, yo digo que hay que empezar a hacer algo, porque ya... Ya pasando los, los 50 ya se empiezan a sentir los, los, los músculos, los huesos y hay que, hay que, siempre hay que hacer algo para, para estar bien. ¿no?
1: Roberto Montserrat, la verdad ha sido un verdadero placer poder charlar de fútbol con vos. Eh, más adelante seguramente te vamos a molestar. Que andes muy bien. Y bueno, nada, a disposición para lo que necesites aquí en la figura de la cancha. Te mandamos un abrazo muy grande.
4: Dale, muchas gracias a ustedes y se dieron otro momento. Un abrazo para todos. Ah.
1: Abrazo grande, ya pasó Roberto El Diablo Monserrat en la figura de la cancha Linda charla de fútbol, nos vimos eh, Y quédense, eh, porque se viene Una charla más de fútbol, un poquito más de información También eh, Pero después de la música, ya volvemos Volvemos acá a la figura de la cancha por FM Sónica, linda charla de fútbol recién con el Diablo Monserrati y ahora nos vamos a dar otro lujo porque vamos a presentar a un hombre a récord. Hace casi aproximadamente dos meses, el 27 de septiembre, se van a cumplir dos meses de, eh, o sea, dos meses, sí, en aproximadamente dos meses, ahí me corrijo, se van a cumplir 35, eh, o sea, el 27 de julio pasado, va a ser lo más fácil, se cumplieron 35 años del inicio de una racha histórica que se dio en el fútbol argentino. En manos de este señor que ahora voy a presentar, que atajando para Deportivo Español entre el 86 y el 94, jugó 333 partidos seguidos como titular en Primera División. Si me equivoco le voy a pedir que me corrija, porque a veces los datos eh, uno los puede tener mal. Estoy hablando de Pedro Catalano, gran, pero gran ícono eh, del fútbol, en eh, fútbol argentino, en fútbol Deportivo Español, eh, emblema, eh. Eh, ¿Qué tal Pedro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a la figura de la cancha Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Dije bien, bien la información, estaría? 333 partidos seguidos
6: Sí, fueron algunos más, pero no deben estar contabilizados porque quizás correspondan a, a Copa Comebol y todas esas cosas este, sí. Quizás sea por torneo de AFA los 333 si No, no, creo, realidad, yo creo que no quería ser. salir
1: nunca vos, ¿no?
6: Y no, para eso uno juega, ¿no? Para, para estar siempre. En la medida que, que el técnico así lo disponga, no, nunca me, re, me gustó prestar el puesto. Esa es la realidad. Y compañeros. más allá
1: que, que, Pedro, perdón, nunca te, te gustó prestar el puesto, también los man, lo mantenías el puesto con buenas actuaciones, ¿no?
6: No, no, desde luego. Uno tiene que hacer este, todo lo humanamente posible para poder estar, pero siempre el que decide es, es el técnico, uno tiene... Vos sabés que, que a veces el, el rendimiento, este, si no es bueno, te toca salir. este Pero igualmente yo creo que, que siempre en el arquero se lo espera un poquito más. Es un puesto muy difícil de mover, es, este, es un puesto muy muy complicado para, para, para el técnico, me parece. Eh, sí. La mayoría de los que dirigen no son arqueros, hay muy pocos arqueros técnicos y, y me parece que ahí como que dudan, ahora se apoyan un poco en los entrenadores de arquero pero sí. pero no es un puesto muy fácil de moverlo pero así todo este bueno lo que yo te decía que ya todo teníamos claro ahí los suplentes y yo sabíamos que ellos trabajaban para sacarme el puesto y, y yo trabajaba para seguir manteniéndolo no siempre fue una lucha muy leal y y me parece que, que es muy válida también, ¿no?
1: Pedro, eh, me hablabas recién que hoy, bueno, hoy en día eh, el entrenamiento de los arqueros por ahí también es, eh, hay mucha ayuda de los entrenadores de arqueros, ¿no? Que saben por ahí más del puesto que entrenadores que por ahí hayan jugado de mediocampista, por ejemplo. ¿Vos en tu época ten, eh, tenías entrenador de arqueros?
6: Sí, en algún momento, ¿viste? Pero no, no, no se usaba, no se usaba realmente, no se usaba. Yo tenía un, un, una persona que, bueno, la conocí así cuando vino con el Vasco y Turrieta, era una persona que había tenido un paso, como jugó como volante en Deportivo Español, este también jugó en Arsenal, y, este, y la verdad que, que me ayudó muchísimo, porque por lo menos hacía yo mi trabajo específico, ¿no? Es decir, estar con la pelota cuando todos corrían ¿no? O, o hacer tareas de, qué sé yo, de otro tipo de fuerza específica este, y todo eso para para poder mantenerme pero sí sí lo valoro muchísimo todo ese trabajo que me dio que si bien uno lo ve ahora a la distancia muy 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 lejos estábamos de, de lo que se hace ahora no pero bueno es lo que sí. había y en ese momento este si yo hacía algo así seguramente los demás también lo hacían decía o que estábamos todos en igualdad de condiciones no pero siempre muy agradecido a Beto González, que era el entrenador que yo tenía, este, y lo tuve por muchos años, traté de mantenerlo en el club lo, lo más que se pudo. ¿no?
1: Y, eh, Pedro, veniendo un poquito a la actualidad, ¿qué, qué andas haciendo? Eh, empezaste, si no me equivoco, hace unos meses, eh, un, un laburo en Deportivo Español eh, con Caruso Lombardi, puede ser, no sé si sigue en pie esto, ¿qué, qué andas no. haciendo de tu vida? No, no,
6: no, yo no... No, yo estoy en Deportivo Español, bueno, ahora sí. esta última etapa desde el año 2011, ya hace hace ya 10 años que estoy. Sí. Este, pero ahora mi actividad es, estoy en la coordinación del fútbol juvenil, o sea que tiene con el fútbol profesional muy poca sí. relación, solamente cuando se tratan de, de, sí. de algún chico para, para subir o ocupar algún lugar, algo así, pero... Sí. No, 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 tengo nada que ver con, con el grupo que trajo Caruso, ¿no? Que no tengo nada que ver, quiero decir que no formo parte, por supuesto que me llevo bien, que los conozco a todos, que ya hemos charlado un montón de veces, pero digo sí. que mi trabajo no no está este, en, la, en la esfera de Caruso, ¿no?
1: Antes, yo tengo la última hora de mi parte, antes de abrirle el juego a Matías del Giudice, mi compañero, Pedro, te quiero preguntar, te dice el hincha de español cada vez que te cruza en la calle? Porque me imagino que para vos, eh, que le has dado tanto al club, o sea, eh, es un mismo cada elogio, ¿no? En esta etapa por ahí de tu vida, que, o sea, que has sido ídolo del club. ¿Qué te dice el hincha cada vez que te cruzas alguno en la calle?
6: Sí, está es muy lindo a esta altura de la vida, cuando ya uno dejó de jugar hace 25, 26 años, este que te sigan reconociendo, que me sigan este pidiendo que le firme la camiseta. Tengo muchos, muchos pedidos de, de videitos para los cumpleaños, de saludos para los chicos, ¿viste? A pesar de que los chicos, por supuesto, no te han visto ni jugar, este, pero bueno, eh, a veces van más dirigido a los grandes con la excusa esa y que aquí me siento me siento bien, me siento este caricias para el alma, como siempre digo yo, ¿no? Eh, la verdad que el hincha de español me trata de maravilla, siempre me trato bien, y, y la verdad que estoy, estoy muy agradecido de poder trabajar en el club, me hace, me hace, me hace sentir bien, me hace sentir útil, este, y la verdad que, que lo disfruto poder estar ahí en el club. ¿no? Sabemos que quizás no son los mejores momentos de español, pero bueno, uno tiene que estar siempre al lado de, del paciente, ¿no?
2: Buenas tardes, Pedro. Hola, Matías.
6: Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno.
2: Vale. Cuando decidís retirarte, fue al, alrededor de los 41, 42 años. No. ¿qué, es, ¿Qué se te cruzó por la cabeza?
6: No, fue, fue los 40, me faltaban seis meses para cumplir los 45. Este, Nada, yo me retiré en Arsenal en el Arsenal de Sarandí y que estaban en el Nacional B. Este, pero realmente no 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 se me cruzó nada. Este, ya tenía, cuando fui a Arsenal, ya a los dirigentes de ese momento, estaba, este, bueno, estaba Don Julio, pero también estaba el hijo, Julito, y yo ya le puse la fecha que yo me retiraba después del último partido que jugábamos, ahí me retiraba. Y la verdad que me quedé dos partidos más porque al final fue un repechaje y me tuve que dar dos partidos más. Entonces, este el 16 de julio creo que fue, del 96 fue el último partido y la verdad que me fui tranquilo, me fui conforme, me fui, digamos, con la conciencia de, de haber este, dado todo lo que tenía, no sé si fue mucho poco, pero era todo, siempre vi todo en cada entrenamiento, en cada, en cada partido... Y casi este, me fui muy muy cómodo, muy muy tranquilo, sin a ver sin, sin reprocharme nada, sin decirme por qué no hice esto, por qué no hice aquello. Yo creo que la verdad, este, para alguien que nunca pensó en jugar al fútbol, que, que no hice divisiones inferiores, recorrí un camino largo y, y la verdad que, que haber jugado en, en, en la elite del fútbol profesional de Argentina... Y más en esa época, ¿no? En la época del 80 y 90, donde estaban todas las grandes figuras, donde estaban todos los grandes arqueros, goleadores, todos este casi nadie se iba, muy poco lo que se iban. Todos jugaban en este medio, todos estaban en la selección, jugaban acá. O sea que para mí fue tocar el cielo con las manos, ¿no?
2: Y la consulta importante es que Emiliano Martínez, actual arquero titular indiscutido de la selección argentina, se pues... parece mucho
6: a Pedro ¿O... no sé viste no sé la gente la gente lo debería ver uno quizás este puede ser algunas cosas pero pero sí hay arqueros que se distanciaban mucho de, de lo que un, del estilo que uno tenía pero no porque era mejor pero son son estilos distintos a veces por el biotipo de arquero este... mm. Por, por, por tener menos estatura, tienen mucha más fuerza de pierna, son, son más ágiles, sabes que los, los largos somos medio más durazno para algunas cosas, tenemos alguna este, ventaja en el juego aéreo, pero bueno, son todas cosas, pero yo creo que, que nadie se parece a nadie, no todos tienen su estilo y cada uno busca sacarle el jugo a, a su forma de actuar, a su forma de jugar este, de la mejor manera
2: y el gesto te preguntaba esto porque el gesto que le hizo Emiliano Martínez a los jugadores colombianos en la Copa Libertadores por penales eh, eh digo en la Copa América Copa
1: América Copa América
2: sí perdón mala mía por la Copa América por penales eh, fue
1: eh, fue de cómo decirlo fue Pero a es, la que, situación no criticado después ese gesto por ahí, viste que le fue a hablar a los jugadores, perdón Mati que me metí la pregunta eh, por ahí, ¿qué te pareció a vos Pedro, el gesto de Emiliano, el arquero de la selección en la definición por penales?
6: A ver este eh, es una actitud antideportiva en eso creo que estamos todos de acuerdo este, que, que debería haber sido penada no se hizo, mejor para nosotros a ver, este cada uno, ¿viste?, el dueño de sus actos y eh, a mí no me gustan esas cosas, pero bueno, yo no digo que, que no las tiene que hacer, no digo nada. Este, yo digo él hizo, so él le pareció que estaba bien, listo, para adelante, le sirvió, nos sirvió a los argentinos, bueno, pero es una actitud, no nos olvidemos, que es una actitud antideportiva, que no se pueden decir todas las cosas que se decían, este, y bueno, y que deberían haber sido sancionadas, pero, sí. pero bueno. Nosotros los argentinos todas esas cosas las tomamos como el folclore del fútbol. Y bueno, y sí. así nos va, ¿viste? Yo 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 compartí una cancha con alguien que, que, sí. que, que le dijo a uno que en la semana se le había muerto la mamá, le dijo, anda a llevarle flores a tu vieja. Entonces, oh, yeah. si, si, por eso te digo, si, si, si yo este banco el otro tendría que haber bancado también eso, y eso no, no, no va, conmigo no va, con mi naturaleza no va. Para mí esa este, es una actitud antideportiva, ¿no? qué sé yo? Pero cada uno tiene su pensamiento.
1: No, no, está bien, y bueno, está bien que lo manifiestes, aparte con el respeto lo estás haciendo, Pedro, y ya te hago las dos últimas y ya te agradezco, que tiene que ver con el nivel de los arqueros, Hoy en día de la selección también eh, y mismo si y bueno si te gusta este nivel de arqueros que estamos teniendo eh, o crees que por ahí eh, puede, se puede mejorar el puesto puede haber mejores ¿Cómo, cómo estás viendo el puesto de arquero hoy en día en, la, en Argentina
6: sí yo creo que deberíamos deberíamos tener mejores me parece por lo que por lo que siempre fueron arqueros acá en Argentina este, desde hace mucho tiempo no no tenemos un pato, un pato filial viste que, que donde uno siempre dormía tranquilo, sabía que era el dueño absoluto del arco de la selección y esas cosas no, no no suceden desde hace mucho viste, desde hace mucho, ahora bueno, ahora están todas puestas las las esperanzas este en Martínez y bueno veremos este si sí, él con sus actuaciones recién van pocas este va muy, va muy bien va muy sí. bien pero bueno este, todavía tiene que recorrer un largo camino para para que todos estén conformes y tranquilos de que, que sí realmente encontramos al arquero viste
4: en Argentina
6: sí. este enseguida somos muy eufóricos o, o enseguida este te pisan la cabeza que así hay que ir tranquilo y y ver con, con el rendimiento de los partidos a ver cómo se ver cómo queda posicionado. ¿no?
1: Pedro, lo último, eh, hoy insisto, en este fútbol moderno eh, hay muchos entrenadores que por ahí, viste, le, le, o sea, les gusta salir jugando, o sea, les gusta que el arquero salga jugando. Yo insisto, para mí les gusta más que salgan jugando, que jueguen más con los pies que con las manos. Y yo creo que el arquero primero tiene que eh, atajar y después tiene que jugar con el pie. Eh, te gusta ese juego que hoy por ahí muchos equipos eh, ya sea de argentina y también a nivel mundial se está se está viendo te gusta que el arquero por ahí eh, se abuse por ahí que se abuse del pase atrás al arquero y le pongan esa responsabilidad al arquero o no te gusta ese juego
6: eh, a ver yo creo que se debe usar como, como un recurso, no como una norma. ¿no? Yo a veces veo partidos donde es una norma darse al arquero, el arquero juega más que el 5, la toca más a veces el arquero que el 5. Entonces sí. este esas cosas, yo veo que que con el afán de querer jugar, de querer mostrarse a veces este, todos los pases que, que reciben los 5, el 5 está siempre de espalda, nunca le da tiempo de darse vuelta ni acomodarse tener la cancha de frente. O sea que cada vez que te la roban, te, 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 casi te convierten. Este, es muy 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 arriesgado este, toda esas maniobras pero yo entiendo que, que hay técnicos que les gusta jugar así y bueno, este, saben este, el riesgo que se corre, pero yo prefiero que, que ataje muy bien antes que juegue con los pies muy bien y que, que cuando se la dan para atrás la tiene que, que, que pegarle para arriba y que le pegue, porque... Antes se jugaba de esa manera y, y más no lo sigo. Sí, este, sí. Yo creo que todas las formas de jugar son válidas, siempre que sean dentro de las reglas. Este, a mí particularmente no me gusta que la toque tantas veces, no me gusta ver a un Stertei en ese que, que cada vez que da un pase lo compromete siempre a todos los, los compañeros, ¿viste? los manda todos en cana cada vez que le da la pelota. Pero bueno, el técnico decidirá, ¿no?
1: Pedro Catalano, la verdad, te agradecemos mucho por esta charla, haber podido saber qué es de tu vida, hablar un poquito de vos, de tu trayectoria y también de la actualidad. Te mandamos un abrazo muy grande. Los micrófonos de aquí, de la figura de la cancha, el FM Sonic, están abiertos para vos, para lo que necesites. Y seguramente más adelante te vamos a estar molestando.
6: Bueno, cuando gustes.
1: Abrazo grande, Pedro. Muchas gracias. Por el llamado. Un abrazo para todos. Abrazo. Ahí pasó Pedro Catalano y nosotros ya nos quedan unos... Unos minutitos nada más antes del cierre del programa Y grandes lujos nos hemos dado de Mati ¿eh? Exactamente, dale ¿Y te sí. puedo interrumpir un segundo? No, pero
2: dale, interrumpime <risa> Ya confirmaron la alineación titular de mañana que juega el PSG
1: Decime, juega Messi
2: Juega Messi titular con oh. Kylian Mbappé y Neymar A ver, decime la formación,
1: a ver, decime la formación del PSG en el arco, Donnarumma. Dolarumma, entre... es Dólaruma, dólaruma Le gustan los dólares. Donnarumma. Es Donnarumma con M, dale. Eh, la asada la defensiva juega con cuatro abajo. Dialo,
2: Quimpe, Marquinho, Hakimi. Jaquín, sí, dale. En medio campo, Herrera, Paredes y Wignaldum. Y arriba el tridente más explosivo de,
1: del siglo XXI. Neymar, Mbappé y Messi. Eh, yo creo que nos vamos, perdón el término, eh, a cagar a trompada futbolísticamente hablando con Matías, porque eh, te digo algo, todo bien, son grandes jugadores, no los voy a discutir, pero tiene más el Chelsea, con Lukaku, por ejemplo. Al Chelsea, al PSG, sabes qué le falta Mati? le ¿Saltame? falta el 9 ese Grandote. Le falta ese 9 potente, estilo Lukaku, estilo Lewandowski. Le falta eso. Y yo como que lo noto, noto un mediocampo muy frágil el PSG también. No tiene ese Kanté. Hoy Kanté me parece uno de los mejores mediocampistas del mundo. Mucho más que Paredes, por ejemplo.
2: Pero tiene la solidez defensiva de Herrera. Herrera a un 5 por debajo del nivel de Busquets de el Barcelona de oro pero cubre los espacios que Paredes deja abierto Ander Herrera que
1: fracasó en el Manchester United por ejemplo
2: Y pero para pa ese caso Lukaku también fracasó en el Manchester United y mirarlo en el Chelsea
1: bueno pero en el lindo del Chelsea puede bárbaro acá puede rendir hay que darle tiempo para mí para, el Chelsea, para mí hoy el Chelsea es el, mejor, es el mejor equipo de Europa porque está muy bien armado no, no quita que el PSG no gane la Champions o no sea candidato el PSG es candidato, pero hoy para mí el PSG es menos que el Chelsea, es menos que el Bayern Múnich porque es un equipo, hay que ser realista, Mati, es un equipo en formación el PSG. O sea, es un equipo que hay que ver cómo encaja Messi, más que es en formación. Cómo encaja Messi, cómo encaja eh, Sergio Ramos cuando esté. Hay que ver, porque es muy lindo meter a todos jugadores de ataque. Pero si no tenés también marca en el medio y no tenés una defensa sólida, se le va a hacer complicado ganar la Champions.
2: Igual, hay que ver... Eh, cuando termine la fase de grupo, ¿qué contratación se hace por ambos lados? Así.
1: Sí, por lo general los mercados eh, ahora de invierno en Europa no son los mejores, pero bueno. Ya nos estamos quedando sin tiempo, Mati. La verdad ha sido un lujo poder compartir el aire aquí en la fila de la cancha por FM Sónica con vos. Eh, Sergio lamentablemente no pudo estar porque estaba volviendo de su laburo en Tortuguitas. Eh, la semana que viene esperemos que pueda volver a sumarse aquí el programa. Eh, muchas gracias, a Agustín, por todo. Gracias, Mati.
2: No, gracias a vos, Ale, y a vos sí. por estar acá sí. con nosotros hoy.
1: Perfecto. Y nosotros, bueno, recuerden, el, el domingo a las 5 de la tarde en AM530, somos radio también, la figura de la cancha, como, le, como gusta decirle, XXL, somos 5 con el chino, Mati, Tommy, eh, Sergio con debate y también con una gran nota para el domingo. Eh, pero eso es en M M530. Nosotros aquí en la figura de la cancha en FM Sónica, nos reencontramos el martes que viene a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, a las 7. Ya se viene a las puertas del delirio. Chau.